0: Quiero comenzar la introducción de, de este mensaje haciendo referencia a los famosos. Piensa en algún famoso, cualquier tipo de famoso en el mundo que nosotros conocemos, bien sea un famoso de la música, del arte, del cine, del teatro, del deporte, cualquier famoso que venga a tu mente, la gran mayoría, la gran mayoría de los famosos, hubo un instante donde sus vidas cambiaron. O sea, ellos tenían su oficio, se dedicaban a su profesión, bien sea el deporte, el arte, pero algo los lanzó a la fama. Por ejemplo, si eres un actor, pues si haces un buen papel en una película, pues a partir de ahí empiezas a ser famoso. Si eres un jugador de fútbol, si estás en segunda división o en primera, pero algo empiezas a hacer muy bien durante una temporada, pum, arrancas hacia, hacia la fama. Si eres un chico que has cantado durante años en el metro de Madrid, pero te presentas a un concurso y lo ganas, pues ese es el trampolín hacia la fama. ¿Y sabéis qué sucede cuando eso pasa en la vida de estos famosos? Que sus vidas cambian de la noche a la mañana. Antes ellos caminaban por las calles como nosotros, pero ahora empiezan a ser famosos, conocidos, sus rostros empiezan a moverse por las redes sociales, su voz te suena... ¿Y qué pasa? Que la gente quiere ídolos en el corazón. La gente quiere adorar a cosas o a personas. Entonces las personas se hacen ídolos de los famosos. Y si tú alguna vez has tenido un ídolo, un cantante, alguien... Seguro que tú te alegras cuando sabes que ese cantante viene a tu ciudad, tratas de comprar la entrada, te pones en la cola y ahora ya si te saluda o te firma o te da la mano, hay gente que no se lava la mano durante tres semanas. Me ha tocado Manuel Carrasco. Así de patético es el corazón del ser humano. La fama cambia a la persona y cambia a las personas que rodean al famoso. Todo el mundo quiere tocarlo, todo el mundo quiere verlo, todo el mundo quiere tratar de echarse un selfie para decir, mira, aquí estoy yo con este famoso. Algo similar, algo similar le sucedió a Jesús. Estamos comenzando, para aquellos que nos visitáis, estamos comenzando una serie de predicaciones sobre el Evangelio de Marcos y estamos estudiando a la persona más increíble que ha pisado el planeta Tierra, Jesús de Nazaret. Pues hubo un momento en la historia, hubo un momento en el ministerio de Jesús que lo lanzó, hacia la fama. Él empezó a ser un personaje público, social conocido. Hubo algo que hizo que Jesús eh, empezase a estar en la boca de todo el mundo. Cuando la gente compraba el pan, ya estaban hablando de Jesús. Cuando alguien sabía que Jesús iba a una ciudad, ya todo el mundo se desplazaba para ver a Jesús. Así que hoy, con la ayuda del Señor, quiero que analicemos ese detalle que hizo que Jesús fuese famoso. Porque los que habéis visto o escuchado la serie que llevamos, ¿Os acordáis el resumen de cada capítulo? Al principio él llegó predicando el Evangelio, luego se bautizó, luego estuvo más de un mes en el desierto y lo último que vimos la semana pasada es que él empezó a pasear por Galilea y empezó a reclutar a algunos discípulos para su misión. Si os dais cuenta, hasta aquí, Cristo no ha hecho nada impactante. La gente de aquella sociedad pues, diría «Mira, pues un nuevo rabino», algunos dirían quizás es un profeta, pero no hizo nada sobrenatural. Pero lo que vamos a estudiar hoy, ahora sí, ahora sí el rey ya está en acción. A partir de ahora y el resto de nuestra serie de mensajes vamos a ver cómo Cristo no era un hombre cualquiera, cómo Jesús era 100% Dios y Él hace cosas que tú y yo no podemos hacer. Y como él hizo cosas espectaculares, la gente quedó asombrada, impactada... ...y todo el mundo quería un autógrafo, todo el mundo quería tener en casa a Jesús comiendo... ...querían una foto... ...y hubo un acontecimiento, un acontecimiento que fue el que lo lanzó hacia la fama... ...que es el que vamos a estudiar con la ayuda del Señor en esta mañana. ¿Qué pasó? Que este acontecimiento produjo dos cosas. Por un lado, hizo que mucha gente quisiera seguir a Jesús... La gente quería verlo, quería tocarlo, pero por otro lado, como nunca llueve a gusto de todo el mundo, pues se levantó un grupo de perseguidores, se levantó un grupo de personas que comenzaron a odiar a Jesús, comenzaron a tener celo, envidia de este chaval de 30 años que hacía cosas increíbles. Así que el mismo acontecimiento produjo dos movimientos en el corazón de aquellas personas. No me entretengo más, vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 28. Para aquellos que estáis anotando, vamos al Evangelio de Marcos capítulo 1 y vamos a ver del versículo 21 al 28, he titulado este mensaje La fama del rey, la fama del rey. Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 28, ¿lo tienes ahí? Vamos a hacer lectura, ¿vale? Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con, violenza, con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Versículo 28 que da pie al título de nuestra predicación. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Que Dios bendiga grandemente su palabra en esta mañana. Todo comienza con el versículo 28, que es el último, que dice... Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Por eso hemos titulado este mensaje La fama del rey. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacerle a este versículo es... ¿Qué hizo Jesús para comenzar a ser famoso? ¿Por qué a partir de este instante todo el mundo empezó a hablar de este chico joven que venía de Nazaret. Pues el primer versículo empieza a decirnos qué es lo que Jesús hizo, que lo lanzó hacia la fama social. Versículo 21. Y entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga e enseñaba. Jesús después de llamar y después de buscar a los pescadores, ¿os acordáis ese grupo de hermanos? ¿Dónde se encontraban? ¿En qué ciudad se encontraban? En Galilea, en el mar de Galilea. La semana pasada vimos a Jesús en el mar de Galilea, en la orilla, entre pescadores. Y cuando él llamó a esas dos parejas de hermanos, él les dijo, sígueme, dejaron sus redes, lo siguieron todo y entonces, a partir de ahí, Jesús empieza a moverse hacia una, hacia una ciudad llamada Capernaum. Para aquellos que estáis anotando, Capernaum es una ciudad muy importante en el ministerio de Jesús. Si tú analizas dónde pasó Jesús el máximo tiempo de su ministerio, te vas a dar cuenta que casi el 90% de todo lo que hizo Jesús fue en Capernaum. Capernaum estaba a unos 6 kilómetros de Galilea, así que eh, andando un rato conseguías los 10.000 pasos de la pulsera y llegabas a Capernaum. <ríe> Capernaum era un antiguo poblado pesquero. Era un pueblo que también se dedicaba a la pesca, como el mar de Galilea. Y como Jesús pasó tanto tiempo allí, la gente de aquella época, incluso algunos comentarios bíblicos, le llaman a Capernaum la ciudad de Jesús. Así que cuando tú lees algún libro y digas, Capernaum, la ciudad de Jesús, no es que Jesús naciera allí, porque ¿dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén, estuvo viviendo en Nazaret, pero le decían la ciudad de Jesús porque él pasaba mucho tiempo en Capernaum. Ya sabemos dónde estaba en Capernaum, ¿Te acuerdas del día donde sucedió todo esto? ¿Qué día fue? ¿Tienes tu Biblia ahí abierta? El sábado. Este acontecimiento sucedió el sábado. Ahora, la Biblia nunca malgasta tinta. La Biblia cuando dice un detalle es porque ese detalle es importante. El sábado para los judíos era y continúa siendo el día de reposo, conocido como el Shabbat. El sábado no es un día cualquiera, créeme, para los judíos, es el día de los días. Hoy no tenemos el tiempo suficiente ...para ver todos los detalles del sábado... ...pero como Jesús hizo muchas cosas el sábado... ...a lo largo que vaya pasando la serie... ...vamos a ir dando detalles sobre el sábado, ¿vale? Así que, para aquellos que estáis tomando nota ...sobre el Shabbat... ...solamente quiero decirte algunos detalles... ...que están relacionados con el mensaje... ...por ejemplo, el sábado... ...todos los judíos... ...tenían la obligación de ir a la sinagoga... ...el sábado, era un mandamiento... ...entre semanas tú podías ir a la sinagoga... ...pero normalmente, en tres semanas... La sinagoga se utilizaba como un centro donde educaban a las personas, donde formaban a los niños incluso, en la ley, en la Torá. Era como una escuela durante la semana. También la sinagoga se utilizaba en aquella época para asuntos legales. Cuando había algún pleito, cuando había que resolver algo relacionado a la legalidad, se trataba en la sinagoga. Pero el sábado era el día más importante para los judíos. Realmente los judíos tenían que desplazarse al templo. ¿Que ¿El templo estaba en qué ciudad? En Jerusalén. Pero claro, si tú estás en Capernaum, tú no puedes coger un blablacar todos los sábados para el templo. Así que lo que inventaron los judíos fue diferentes sinagogas en todas las ciudades para que todos fuesen a adorar a Dios, a formarse en la palabra que para eso se acudía a la sinagoga. En la sinagoga la gente quedaba y lo que hacía era adorar a Dios, cantar, orar y estudiar las Escrituras. Ya conocemos la ciudad. ¿En qué ciudad se encuentra Jesús. En Capernaum. Ya conocemos el día. ¿Qué día es? El sábado. Y ya conocemos el sitio donde estaba el sábado, que era la sinagoga. Pero ahora queremos ir a lo importante del mensaje. Queremos ir al meollo, a, a lo más importante que fue lo que hizo que Jesús comenzase a ser famoso y que su fama se extendiera como la pólvora por las diversas ciudades de alrededor de Capernaum. Versículo 21. Sigue con tu Biblia abierta, acompáñame. Y entraron en Capernaum los días de reposo, el sábado, entrando en la sinagoga. Las tres características, ¿verdad? Capernaum, el sábado y la sinagoga. Y a continuación ya nos dice el detalle. ¿Qué hizo Jesús en la sinagoga? Enseñaba. ¿Y qué pasó después de que él se sentó? Versículo 22. Se admiraban. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El mensaje de hoy lo he dividido en dos puntos, que son las dos características que lanzaron a Jesús hacia la fama. Primer punto, autoridad con las Escrituras. Autoridad con las Escrituras. Te voy a contar qué, qué se hacía en las sinagogas normalmente un sábado. Un sábado, como he dicho antes, pues los judíos quedaban, eso sí, los hombres a un lado, las mujeres a otro... Y en las sinagogas había un responsable, normalmente quizás un rabino o un escriba, alguien importante en el sector del mundo religioso. Así que, igual que Jairo, ¿os acordáis? Dice, el principal de la sinagoga. Había, en las sinagogas había alguien que era el principal y él se encargaba prácticamente, como aquí nos movemos en la iglesia, de ir haciendo un cuadrante. ¿Quién da la apertura? ¿Quién limpia? ¿Quién predica? Ellos se organizaban de esa manera pero en algunas ocasiones, el mismo sábado, le traían los rollos. La Biblia no estaba en Reina Valera 60, Dios habla hoy, ni la palabra, Nueva Versión Internacional. La Biblia estaba en rollos de papiro. Así que tenían los rollos de diferentes libros. El principal sacaba un rollo, un pergamino, hacía lectura de un pasaje, por ejemplo, Isaías, o un salmo, o un libro del Pentateuco. Hacía la lectura del pasaje y, a veces el responsable de la sinagoga le pedía a algún voluntario que pasase al frente y que compartiera una reflexión de lo que se había leído. Prácticamente, si te das cuenta, lo que se hacía en la sinagoga es muy parecido a lo que hacemos aquí. Aquí venimos, oramos al Señor, adoramos, nos mezclamos los hombres y las mujeres gracias a la obra de Cristo. Ya no hay hombre ni mujer, ahora todos formamos parte de su pueblo. Y se lee la Biblia se interpreta y se aplica eso es lo que hacemos normalmente aquí todos los domingos en este momento de la reunión eso es lo que toca ahora, yo estoy tratando de interpretar la Biblia para que todos entendamos lo que la Biblia dice y sobre todo aplicarlo para que nos marchemos de aquí a la una o una y cuarto, no va a ser que alguna a la una diga eh, que has dicho a la una, una una y cuarto con algo que hacer después de la predicación ahora, lo que nadie sabía en aquella sala era quién se encontraba aquel sábado por la mañana allí lo que nadie se imaginaba era que aquel muchachito de 30 años iba a pasar, iba a coger el rollo y ahora iba a decir algo que nadie jamás había escuchado. Una pregunta. ¿A ti te gustaría escuchar una predicación de Jesús? ¿No de Moisés Peinado? ¿De Jesús? Eso tiene que ser increíble. En varias ocasiones los evangelios dicen que la gente se maravillaba de, de cómo hablaba de lo que decía, de los ejemplos. Hermano, tú te imaginas, ponte un momento, imagínate que estás ahí en medio de la sinagoga y, y sube un, un chico, aparentemente, nosotros vemos un chico de 30 años y ahora cuando empieza a abrir su boca, tu mente casi que va a estallar de las cosas que está diciendo, pero no solamente tu mente, sino es que tu corazón, tú empiezas a ver cómo se revoluciona por dentro. Los que estaban allí en la sinagoga ellos no eran conscientes de quién era Jesús. El predicador que los visitaba aquella mañana era Dios hecho hombre. Dios se hace hombre, abre el rollo y empieza a hablar. Por cierto, esas palabras que está diciendo las ha dicho él. Él es el autor de esas palabras. El Espíritu de Dios ha llenado a cada hombre para que redactara el libro que nosotros tenemos, o bien en físico o en una aplicación de móvil. Ese día el que estuvo predicando era el Eterno. Ese día el que comenzó a hablar fue el que dijo, «Sea la luz», y la luz se hizo. Como dice Juan capítulo 1, el verbo, el logos, la palabra encarnada compartiendo la palabra. ¡Wow! ¡Increíble! Nadie había escuchado algo semejante con todos mis respetos para el Tito Piper, pero ni Piper, ni Michelin, ni Núñez, nadie había hablado con tanta profundidad como aquel muchacho de Nazaret. Así que el versículo 22 dice que la gente se admiraba de su doctrina. Mira, yo te lo garantizo, y no estuve allí. Allí nadie fue al cuarto de baño. Allí no se movía ni una mosca. Allí el hermano de las proyecciones, se le pasaron las proyecciones. ¿Qué proyección? ¿Tú crees que yo iba a estar pendiente a la tecla? Yo no quiero que ese hombre deje de hablar. ¿Tú te imaginas que alguno pegó un cabezazo como a veces? Desde aquí, hermano, De aquí se ve todo. de aquí se ve quién ha dormido mal. Quién... Lo siento, lo que pasa es que yo tengo tanta misericordia que no voy. Y luego te digo, vaya cabezazo has pegado, ¿eh? Además, algunos hacen como que son más espirituales, ¿no? Y tienen el truco de ponerse así. Qué pasa que ya cuando vamos a cerrar la iglesia todavía está así. <risa> Allí nadie pegó una cabezada. Allí nadie. Yo sé que aquí, también lo sé, yo sé que aquí algunos como tenéis el móvil con la Biblia, pues estáis leyendo la Biblia, pero te salta el WhatsApp. Y entonces tú dices, voy a responder. Allí nadie respondió. Allí nadie estaba mirando cómo había quedado su equipo, nadie estaba mirando a ver qué función hay esta tarde del carnaval en la calle. ¡Qué va, qué va! Allí todo el mundo estaba con la boca abierta, fascinado, alucinando, se admiraban. Nunca habían escuchado hablar a nadie como ese hombre, como ese muchacho. Ahora, en esta ocasión no sabemos lo que dijo. Hay otros momentos donde Jesús también compartió que se nos dice que él hizo la lectura de Isaías, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido. Pero en esta ocasión Marcos no se detiene a decir lo que dijo ni tampoco cómo lo dijo. En otras parábolas pues sí que nos dice pues, que utilizó el ejemplo del sembrador, de la moneda, de la puerta. Pero aquí no, aquí solamente se nos dice que tenía autoridad sobre las Escrituras, que cuando él habló el tiempo se detuvo. Nadie pensó en que el mercadón cerraba, nadie, a, a la gente se le olvidó que tenían que recoger al niño de las extraescolares. Nadie, lo único que querían eran que ese hombre no dejara de hablar. Eran palabras que impactaban a las mentes, pero sobre todo, sobre todo a los corazones. Y ahora la Biblia dice un detalle más sobre Jesús, dice que él les enseñaba como quien tiene autoridad y termina, ¿cómo termina? y no como lo hacían los escribas. La pregunta que viene ahora es, ¿quién eran los escribas? Me imagino que muchos de los que estáis aquí lo sabéis, os acordáis, otros lo desconocéis, así que vamos a dedicar unos segundos a recordar quién eran los escribas. ¿Por qué Marcos dice que Jesús no enseñaba como los escribas? Para aquellos que estáis anotando, ¿quién eran los escribas? Los escribas eran escritores profesionales. Eran personas versadas en la ley, personas que dominaban la ley. Los escribas eran los responsables de interpretar las escrituras y, sobre todo, los pasajes más difíciles. Los escribas se encargaban de transcribir los libros sagrados. Tú no podías hacer un grado medio de traducción. No, no, tú tenías que ser un escriba, tenías que ser un experto para traducir la Biblia y copiarla y hacer una Biblia nueva, los escribas. Los escribas eran las personas que entre semanas, ¿os acordáis que entre semanas en la sinagoga se trataban asuntos sobre la ley? Pues ahí estaban los escribas. Para decir, no, la Biblia dice, no, la Torá dice, no, Moisés dijo, allí la gente dominaba, las palabras de una manera increíble. Así que, te puedes imaginar, los escribas eran hombres de mucha influencia en la sociedad. Cuando ellos entraban en la sinagoga, le ponían la alfombra. Un escriba era reconocido por mucha gente en Capernaum. Ellos formaban parte de un grupo que se llama el Sanedrín, y el Sanedrín era un grupo de los más religiosos que eran los que allí llevaban prácticamente el peso sobre la congregación, sobre el pueblo. Ellos se relacionaban con los ancianos, con los sacerdotes. En definitiva, los escribas estaban en el top de los religiosos. Ahí, en la cima, estaban los escribas. Personas que dominaban muy bien las palabras, que hablaban y tenían una elocuencia increíble. Se sabe que los escribas cuando tenían que compartir, cuando tenían que enseñar, cuando tenían que aconsejar, cuando tenían que hablar, utilizaban una gran retórica. ¿Conocéis a esas personas que cuando hablan tienen una retórica que tú dices, Dios mío, qué, qué capacidad de hablar, no? Ellos se deleitaban, la gente cuando escuchaba a un escriba se deleitaba en la elocuencia como los políticos, ¿no? Como aquellas personas que dominan muy bien las palabras. Tú dices, ¿cómo es posible que le ha preguntado esto? Y lleva siete minutos utilizando palabras que yo tengo que buscar en el diccionario. La gente escuchaba un escriba y decía, vaya, ¿cómo habla? ¿Cómo utiliza la, las palabras? Ahora, los escribas, como tenían mucho conocimiento de palabras, ¿sabes qué hacían? Trataban de lucirse por medio de las palabras. Trataban de mostrarle a todo el mundo, míralo bien que yo hablo y... ...y tú no tanto... ...mira cuánto yo sé... ...y tú... ...ellos cuando predicaban... ...lo que querían hacer... ...era impactar a la mente... ...un escriba lo que quería era... ...enseñarte algo que tú no supieras... ...para que al terminar la reunión... ...tú te acercaras y le dijeras... ...vaya dato has dado, ¿eh? ...increíble, yo no sabía... ...yo no sabía esa información que tú... ...eso es lo que querían los escribas... ...ellos llenaban la mente de información... Y lo hacían por medio de los dichos de otros rabinos, de otras personas. O sea, no perderos aquí. Cuando un escriba predicaba, él estaba predicando, enseñando y decía, por ejemplo, algo así. Como dice el rabino Gilel, y entonces él echaba mano de una frase de alguien importante que ya había hablado antes que él. ¿Lo entendéis? Como dice el sacerdote, y entonces ellos utilizaban la autoridad de otras personas que tenían más conocimiento o que habían vivido antes que ellos como dijo Moisés en el Pentateuco así que la autoridad de ellos realmente no estaba en ellos estaba en otras personas es como cuando nosotros estamos dando un estudio, una predicación y yo digo, como dice Timothy Keller como dice John Piper claro, si te das cuenta eso que yo estoy diciendo no es mío es de él no está mal que eso se, se haga y se utilice. Pero los escribas casi siempre utilizaban la autoridad de otras personas que ya tenían más conocimiento. Pero es que de repente, cuando el responsable se dijo, ese día le dijo, tú muchacho, puedes venir aquí y puedes tratar de interpretar y aplicar eso. Ahora cuando Jesús toma el lugar en la plataforma, cuando se pone detrás del púlpito, él dice una frase que normalmente la repetía constantemente y que nosotros no somos conscientes de la profundidad que tiene esa frase. Él decía muchas veces, Jesús decía, ¿Oísteis que fue dicho, mas yo os digo? ¿Te acuerdas de esa frase? Esa la repite Jesús muchas veces. ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, mas yo os digo? Mira, voy a tratar de explicar esta frase para que tú entiendas que en aquella época decir eso era una locura. Porque si tú decías, yo os digo, lo que tú estás diciendo es que tú estás por encima de la ley. Lo que tú estás diciendo, loco, es que tú estás por encima de Moisés. Vamos a ver, muchacho, Lo que tú estás diciendo es que tú estás por encima de Jehová. Claro, pero es que él era Jehová. Así que cada vez que Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo... Eso era un impacto para la mente, sobre todo de los escribas, que decían, pero ¿qué acaba de decir este hombre? ¿Cómo que yo os digo? En innumerables ocasiones Jesús, en sus predicaciones, utilizaba esta frase. Yo os digo, yo os digo, yo os digo. La gente no entendía por qué él estaba diciendo eso, pero luego más adelante entendieron que aquel que estaba predicando era Dios hecho hombre. Ahora, ¿puedes tratar de imaginarte los escribas ahí sentados? Los escribas están sentados y ellos como hombres también están alucinando con la retórica de Jesús. Ellos como hombres también están admirados de ver cómo ha interpretado el pasaje. Ellos por dentro estarían diciendo, pero ¿este, este de qué seminario ha salido? Además, por cierto, un hombre en aquella época para que tuviera el peso de la autoridad tenía que tener como mínimo 40 años. Así que Jesús rompe todos los esquemas porque viene con 30 años y sabe más que el anciano de 80. Los escribas estaban como todo el mundo, pero el corazón orgulloso del escriba no le permitía felicitar a Jesús. Por eso he dicho al principio de la predicación que Jesús en ese día se empezó a meter en un lío. Porque los religiosos empezaron a odiar a Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque al terminar la sinagoga de quién hablaba todo el mundo. ¿De quién hablaba todo el mundo? ¿De quién querían el autógrafo? ¿Tú te imaginas un escriba ahí sentado y entonces va uno uno de los jóvenes y dice, eh, eh, toma, me puedes... Y entonces el escriba piensa que le va a pedir una foto, pero no. El joven le dice, ¿tú me puedes echar la foto con Jesús? Y el escriba, ¿no te ha pasado eso algunas veces, que alguien se te ha acercado con la cámara y tú crees que te está pidiendo una foto? No, te está pidiendo que tú la eches. <risa> Cuidado. <risa> Me acuerdo en el grupo de, de flamenco me pasó eso una vez, ¿te acuerdas, Rosy? Llegó un, <risa> Llegó un niño de ocho años y yo cantaba con los otros tres. Y entonces viene el muchacho y me dice, toma, para... Y digo, no, yo soy el que está... Y dice, no, pero es que no quiero que tú salgas. Es para que tú la eches. Y luego, firmando el póster, <risa> estaba mi cara ahí, yo estaba ahí en el póster. Me dijo, tú no... Y yo por dentro digo, Ay, si cogiera al niño ese... Claro, estaba la madre al lado, ¿no? Pero el niño el niño no quería, no quería ni mi foto ni mi autógrafo. Claro, imagínate lo que se te mueva ahí en el corazón. En aquella época yo no estaba tan pulido por el señor como ahora. Así que me entraron ganas de hacerle muchas cosas al niño. Ahora creo, creo que hay un poquito más de humildad y a lo mejor... Pero esas cosas siempre, siempre tocan la tecla del ego. Como hemos visto ahora, cuando, cuando mencionan el nombre de alguien y el tuyo no, eh, pero yo también, pero yo también, el ego, ahí sale, aunque no digas nada, pero sale por dentro, el Señor sabe lo que tú haces, busca de él el aplauso, de él el reconocimiento, pero eso los escribas estaban llenos de eso, entonces cuando empezaron a ver a todo el mundo esperando para hacerle la ola a Jesús, a partir de ese momento, ya él se metió en un problema con los religiosos. Veremos ya más adelante que los religiosos estaban siempre tratando de pillar a Jesús. ¿Habéis visto cuando habéis leído los evangelios que dice, se presentaron para tentarle, fueron juntos para tratar de que, por eso, porque no nos gusta ser el número dos. Y ahora antes de pasar al segundo punto del mensaje, quiero aplicar este primer punto, autoridad con las escrituras. Hermano, seguro que aquí también muchos estáis de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo, yo personalmente, yo amo profundamente la Biblia. Me encanta, de verdad, me encanta pasar tiempo preparando mensajes, estudios. Disfruto muchísimo, muchísimo meterme en la Biblia, ir a un sitio donde se va a hablar de un tema interesante. Yo lo disfruto mucho, no sé si tú también si sí, para ti es algo más pesado, pero yo, uf, cuando yo estoy ahí sentado y alguien viene y interpreta y aplica la Biblia, me, de verdad, que me toque que contoner, porque soy más, me tengo que porque me entran ganas de decirle ole, de, 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 de aplaudirle, de cuando alguien dice algo profundo de parte del Señor, me entran ganas de ir a darle un beso al hermano en la frente. No, no quiero, me ha pasado en algunas ocasiones en el seminario, estudiando, por ejemplo, Cristología, o que yo no quería que pararan de hablar. ¿Te ha pasado a ti de estar ahí y ver que... ¿Pero ¿cómo, cómo es posible que ha pasado una hora? Porque cuando el corazón se está llenando de Biblia y eres alguien que amas la palabra, tú dices, luego esta semana la había escuchado tres veces. Y, y quiero decir esto porque tristemente, quizás no somos conscientes, y esto nuevamente, la gloria para el Señor, pero no somos conscientes de que en muchas iglesias evangélicas la Biblia ha quedado en un segundo lugar. Yo no sé si tú visitas otras iglesias, pero si visitas otras iglesias te vas a dar cuenta que no hay muchas iglesias que le dediquen tanto tiempo de calidad a la palabra como, por ejemplo, la nuestra. Hay iglesias donde la centralidad, la centralidad no es la palabra. Si os dais cuenta, aquí hay un púlpito que está en el centro. Y eso no está puesto porque sí, podría estar en un lado, ¿no? pero esto habla de que la palabra de Dios, no el hombre, la palabra de Dios es el centro de esta plataforma. En otras iglesias está en un lado y lo que está en el centro es la batería, la guitarra, el foco, pero aquí lo que está en el centro, de hecho en muchas iglesias reformadas, lo que está en el centro es una Biblia abierta, hablando de que la centralidad, todo gira alrededor de la palabra. Yo he estado en iglesias donde tienen una hora y cuarto de música, de alabanza y me han dicho, tienes 15 minutos para predicar. Porque es que la gente a los 20 minutos se despicha, ahora está esa teoría también, porque es que han estudiado que a los 20 minutos la gente ya... Eso, eso no es cierto. Porque nosotros tenemos que entender que aquí no solamente está hablando un hombre, está hablando el Espíritu de Dios. Y Él hace que te mantengas atento, que quizás la primera parte no te llegue, pero la segunda sí. El Espíritu Santo sopla vida sobre la palabra de Dios. Además, por cierto, hace muy poco, aquí hay muchos universitarios, Tú estabas en la universidad horas y horas y horas y ahí está la mente. Lo que está pasando con nuestra sociedad es que estamos bajando ese nivel y ahora ya la gente no piensa. La gente tiene el problema de captar la atención. A los 10 minutos desconectan. Pero nuestra iglesia, eso no puede pasar. Nuestros chicos con 13, 14 años tienen que estar aquí escuchando la palabra de Dios, formando su mente para pensar como hombres y mujeres bíblicos. Iglesias modernas que tienen un formato muy atractivo. Tú entras y dices, ostras, qué guapo este local. Pero no hay vida, no hay vida porque no hay palabra de Dios. Hay iglesias, de verdad, hay iglesias que se reúnen para crear un formato que la persona que vaya por primera vez tenga el deseo de volver. Entonces cuando te reciben, te reciben con un donut, <risas> A todo el mundo le gusta un dono y un cafelito a las diez y media de la mañana. Tienen estrategias, piensan en la iglesia como si fuese una empresa y tengo que hacer un estudio de marketing, tengo que hacer algo para que la persona vuelva. Y no hay palabra de Dios, porque a veces la palabra de Dios, como confronta, hace que la persona no vuelva. Yo conozco iglesias, de verdad, de verdad, conozco iglesias que está prohibido decir la palabra pecado. Está prohibido confrontar a alguien entonces te, te muestran una cara del evangelio para que tú vuelvas y vas a volver y vas a volver pero cuando la muerte te visite no vas a estar en el cielo la palabra de Dios tiene que ser central en nuestras reuniones los domingos aquí la centralidad de la palabra y no solo los domingos la palabra de Dios tiene que estar presente en todas las reuniones que tengamos cada vez que nos reunamos tiene que haber Biblia tiene que haber Biblia los jóvenes cuando nos reunimos tiene que haber Biblia y felicitamos a los jóvenes porque hay Biblia. De hecho, hay algunos jóvenes que no van a las reuniones de jóvenes porque hay Biblia. Si por ellos fueran, vendrían solo al momento donde se juega al parchío, donde se juega al ping-pong y donde se cena. Pero nosotros, aunque nos quedemos siete, da igual. Los siete queremos fundamentar nuestras vidas en la Biblia. Amén. Las reuniones de mujeres... ¿Qué tiene que haber en las reuniones de mujeres? No tiene que haber chisme, no tiene que haber, y mi marido lo que me ha hecho, lo que me ha dicho. Uy, el mío es peor. Oh, Uf, Dios mío. Hay iglesias que lo peor, de verdad, que lo peor es cuando las mujeres se reúnen. Cuando las hermanas quedan, lo que tiene que haber alrededor es la palabra de Dios. Para que sus corazones entiendan cuál es el rol de la mujer, el rol del hombre. Por supuesto, los hombres también. Cuando nos reunimos para lo que sea, la Biblia tiene que estar abierta. Los hermanos que estáis visitando a los enfermos, no tenemos que llevar solo bombones. Hay que llevar palabra, palabra, palabra de Dios que levante el ánimo al enfermo. Ya lo hemos dicho en el grupo que, que visita. Cuando tú vayas a visitar a un hermano, llévale un texto, léele un pasaje, termina la visita Orando. En nuestras conversaciones. ¿Qué tiene que haber en nuestras conversaciones? No se puede hablar solo de temas superficiales. Evidentemente no vamos a estar 24 horas hablando de la Biblia. Pero hermano, cuando quedamos, cuando paseamos, tenemos que hablar del Señor. Lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor está haciendo, lo que Dios te ha dicho por medio de un estudio. Tenemos que ser personas que estén llenas de la Biblia. Las reuniones de matrimonio, se están haciendo reuniones de matrimonio para matrimonios jovencitos. ¿Y qué tiene que haber ahí? No, no tiene que haber una mesa muy bien decorada, ¿qué también, Lo que tiene que haber por encima de eso es la palabra de Dios. Yo he estado en reuniones de matrimonio donde se ha hablado de todos menos de la Biblia. Y entonces los matrimonios salen contentos diciendo, ¡ah, qué guay, sois como nosotros! ¡Que no somos como ellos! ¡Qué, qué, qué afán tenemos con decirle a los incrédulos que somos como ellos! que no somos como ellos, que ellos están en las tinieblas y nosotros estamos en la luz, que ellos aman el pecado y nosotros luchamos contra el pecado, que ellos están prisioneros en el mundo y nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Pero ¿por qué esta moda de que no somos iguales? Lo que pasa que yo, pues los domingos, que no somos iguales. Y menos mal que no somos iguales. Porque si fuésemos iguales, algunos no estaríais aquí porque os habríais quitado el disfraz a las 3 de la mañana. Pero menos mal, menos mal que el Señor te ha sacado de ahí. Es la palabra de Dios la que tiene que ser el fundamento de nuestro hogar. Por cierto, ¿se está leyendo todos los días la Biblia en tu hogar? Todos los días. Los que tenemos hijos. ¿Todos los días tus hijos tienen algún versículo que llevar a la mente? Porque es la palabra de Dios la que te anima. Es la palabra de Dios la que te guía, la que te consuela, la que te fortalece, la que te exhorta. Es la palabra de Dios la que te convence de pecado. Mi hijo David tiene que saber desde que tiene seis años que necesita un salvador. Lo necesita saber. La Biblia es la que salva, la que restaura, la que sana el alma de todos los seres humanos. La Biblia. Así que tenemos que orar en esta iglesia para que no se compartan los mensajes como los escriba. Sabéis que en muchas iglesias hay hermanos que cuando comparten son como los escribas. ¿Conocéis a aquellos hermanos que cuando hablan, hablan con una elocuencia? Que cuando ya llevan 20 palabras tú te has perdido en las 7. Tú dices, es que ha dicho algo que no me he enterado. Gente que cuando aportan los grupos de hogar, por ejemplo, empiezan a hablar y tú dices, pero, pero espérate, aterriza las palabras, mira quién está a tu alrededor, no te luzcas por medio de tu conocimiento. Hermanos, y aquellos que quizás sabéis mucho, gloria a Dios, pero el buen Expositor, el buen maestro es el que aterriza eso y hace que hasta el más pequeño lo entienda. Ese es el buen maestro. Aquel maestro que solamente habla a, a, a los que tienen una capacidad intelectual muy grande. Yo conozco a profesores que cuando me han ido a dar clase lo que han querido mostrar es cuánta teología saben. Pero yo estaba perdido, yo estaba perdido. No conocía lo que él estaba diciendo. Ahora todo ese conocimiento hay que llevarlo al corazón. Y aquí cuando compartimos en un grupo de hogar, un miércoles, en alguna reunión, el, el hermano que sepa mucho, tú tienes que crear un puente para que la palabra no quede aquí, que la palabra baje al corazón. Porque a todos nos gusta que en un momento del mensaje se te diga información que te, que te impacte la mente, pero luego eso cansa. Cansa estar escuchando a una persona una hora solo con teoría, 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 teoría. Termino este primer punto. Hermano, tenemos que orar y os pido que oréis para que aquí se levanten personas que tracen bien la palabra de Dios. Os lo pido, por favor, os pido, si no lo estáis haciendo, que oremos para que se levanten personas que interpreten y apliquen bien la Biblia. Ojalá dentro de, de un tiempo aquí no haya un pastor, sino haya pastores, porque ese es el modelo bíblico, que haya un equipo pastoral para que no lleve el peso una sola persona y para que esa persona no se crea que es el centro del universo. Un equipo de pastores. Ese es el modelo bíblico. Y que ese equipo de pastores podamos estar aconsejando bíblicamente, predicando bíblicamente, y termino este, este punto, mirad, os animo a que oréis por mí y tratéis por todos los medios de que el pastor tenga tiempo de calidad para preparar la predicación. Todo lo que podáis quitar de carga al pastor que pueda hacer otra persona, que lo haga otra persona. Yo soy de los que piensan la luz de la Biblia, que el pastor tiene que estar para consejería bíblica, cuando una persona necesita un consejo, ahí tiene que estar el pastor, y luego dedicarse fielmente a la oración y al estudio de la palabra. Porque si os dais cuenta, yo estoy aquí porque durante una semana he estado preparando para alimentar a 100 personas. Si no tengo tiempo para profundizar, entonces mi predicación aquí estaría cogida con pinzas, serían cosas muy sencillas. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando la iglesia va creciendo, ahora el pastor está haciéndolo todo. Y ahora el pastor tiene que visitar, y el pastor tiene que llamar, y el pastor tiene que descargar, y el pastor tiene que pintar, y el pastor tiene que... Y es que hasta todo el mundo, pero y el pastor no ha venido, pero no he venido yo, no, pero el pastor no ha venido. La Biblia dice en hechos los apóstoles que el Señor le dijo que repartieran las, las tareas para que se dedicaran a las mesas, los diáconos, otras personas, y que los apóstoles se dedicaran a la consejería, a la oración y a la palabra para que cualquier persona que se ponga aquí y abra la Biblia pueda decir, así dice el Señor. Esa frase es muy importante, así dice el Señor. Avancemos un poco más en nuestro pasaje, vamos a ver la segunda evidencia que impulsó a Cristo hacia la fama. Dice el versículo 23, pero había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces. El segundo punto de este mensaje es autoridad con los demonios. Autoridad con los demonios. ¿Por qué todo el mundo habló de Jesús cuando él se fue de la sinagoga? Porque tenía autoridad con la Biblia, lo que decía nadie lo había dicho jamás. Y en segundo lugar, porque tenía autoridad sobre los demonios. Y antes de desarrollar este segundo punto... Quiero hacerte una pregunta, no responda en voz, en voz alta. Sé sincero contigo mismo, no tienes que engañar a nadie. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees en los espíritus malignos? La pregunta es muy clara. ¿Tú crees en los demonios? ¿Tú crees en los ángeles caídos? Por cierto, si no crees, el resto de la serie pues lo vas a tener muy complicado porque Marcos es el que más habla de los demonios. Moisés, ¿por qué estás preguntando esto? Pues claro que creo, no, no, no te confunda. Hay mucha gente dentro de las iglesias que no creen. ¿Y qué decir de la sociedad? Hoy día muchas personas en nuestra sociedad occidental... ...se toman todo esto del mundo espiritual... ...se lo toman a burla. Y digo nuestra sociedad occidental porque en otras culturas... ...sí que hay muchas más manifestaciones del diablo... ...y sí que creen mucho más en los demonios. Pero aquí, en Europa... ¿Tú crees eso de verdad? Eso es una enfermedad, eso es algo que le pasa, eso es esquizofrenia, eso... Y entonces siempre tratamos de buscarle que en algunas ocasiones, tengo que decir, en muchas ocasiones, son cosas físicas. Pero otras muchas veces no son cosas físicas. Digo esto porque muchos médicos, muchos psicólogos, hay aquí algunos psicólogos, saben que esa rama descarta la parte espiritual... Son muy pocos médicos y muy pocos psicólogos, muy pocos psiquiatras que te digan, yo creo en un mundo espiritual. Muchos no creen en su existencia. Otros piensan que son seres misteriosos como los extraterrestres, ¿no? Algunos no le dan importancia. Incluso hay tanta ignorancia sobre este tema que estamos tan locos y tan necios que vestimos a nuestros hijos de demonios. Qué necios somos. No le damos importancia, creemos que no, es un disfraz con dos cuernos, mira qué gracioso. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo, no le deis lugar al diablo, no habléis de él, no os metáis en ese mundo espiritual, huye del Halloween, ¿qué haces en medio del Halloween? Truco trato, sal de ahí. Existe tanta ignorancia sobre esta realidad que, que hacemos estas temeridades, estas locuras de pintar a nuestros hijos de zombies, de echarme la foto con mi primo que está vestido como si fuese un... Pero ¿y tú? ¿Tú crees en el mundo espiritual? Porque si tú crees en el mundo espiritual, tienes que huir de ahí. Por cierto, ¿te has dado cuenta la cantidad de películas que hablan del mundo espiritual? ¿Te has dado cuenta la cantidad de programas que promueven el mundo del ocultismo? Yo no sé cuántas temporadas lleva ese programa de, de cuarto milenio, pero ahí está, la gente enganchada, una puerta que se movió, alguien que se cruzó en una carretera. ¿Cuántas series, cuántas películas? Y yo soy, esto es una opinión mía personal, yo creo, creo que el diablo, que es muy astuto, lo que está haciendo es meternos a todos ahí para que nos familiaricemos, para que no le demos importancia... Para que mira qué guay, un zombie andando. Para que tú y yo consumamos cosas y terminemos pensando que no pasa nada, el espíritu del no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Yo creo que el diablo está promocionando el mundo del ocultismo precisamente para despicharnos, para que no creamos toda la influencia, todo el poder que él tiene con su ejército. Huye, huye de esa serie donde se mueven cosas. Si te gusta ese estilo de película, no, no veas eso. Seguro que no lo verías con Jesús en tu sofá. Huye del mundo oscuro. Huye de, de aquellos que te dicen, vamos a abrir las tijeras hasta ahora, vamos a hacer la ouija, Huye de todo eso, huye de verdad, corre por tu alma. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Mira, vestíos, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las asechanzas del diablo. Versículo 12, a continuación. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Evangelio de Marco muestra muy claramente que hay dos tipos de personas, ya lo veremos más adelante, hay dos tipos de personas, y no quiero asustar a nadie, solamente quiero hablar con la Biblia abierta, hay personas que están endemoniadas. Eso es que un espíritu ha tomado posesión de ti. Y otras personas que están influenciadas por el diablo. Eso enseña la Biblia. Esos dos ataques. Una posesión cuando el demonio utiliza tu cuerpo y hace locuras sin tu propia voluntad. Y en segundo lugar están las influencias, las ataduras espirituales que engancha el alma de muchas personas e incluso hasta de creyentes. Mi opinión a la luz de la Biblia es que un creyente no puede estar poseído. Pero un creyente puede estar influenciado por el diablo. Puede tener ataduras espirituales. Por cierto, ¿dónde estaba el endemoniado? ¿Estaba en el Burger King? ¿Estaba en el jardín de su casa? ¿Dónde estaba el endemoniado? En la sinagoga. Sentado en el banco como uno más todos los sábados, iba el endemoniado, se sentaba, daba su ofrenda, escuchaba cómo se cantaba y se iba a su casa endemoniado. Pero Moisés, ¿eso puede pasar? Sí, eso puede pasar cuando en un lugar no está la autoridad de la palabra. Cuando en un lugar se ha quedado solo la religiosidad, hasta los demonios se sienten cómodos entre los creyentes. El diablo tiene más personas prisioneras de las que tú y yo nos podemos imaginar. Te lo vuelvo a repetir. El diablo tiene a más personas prisioneras de las que tú y yo nos podemos imaginar. Quiero decir esto muy brevemente. Quizás no me creas porque estamos también en, en el tiempo del escepticismo. Pero bueno, yo te voy a decir lo, lo poco que yo he tenido experiencia con este mundo espiritual. Yo he estado en campamentos de jóvenes donde he visto a chicos endemoniados y sobre todo a muchos chicos con influencias ...con ataduras espirituales... ...yo, tu pastor, si me quieres creer, bien... ...si no, yo sé lo que he visto... ...yo he visto, yo lo he visto... ...a chavales... ...con una mirada asesina... ...que cuando en algún momento el campamento... ...tuvieron un encuentro con el Señor... ...yo lo he visto... ...al día siguiente tenían otra cara diferente... ...yo he visto a personas... ...con amargura en lo más profundo de su corazón... ...que tú dices, esto... ...ni la mejor consejería, aquí hay algo espiritual que tiene a este chico dominado. Yo he tenido la experiencia de estar en la cárcel, en la cárcel. Y en el momento que he empezado a predicar, varias personas han empezado a manifestarse. Yo he tenido la, la oportunidad de estar en la calle, con, con el grupo, tocando, evangelizando, y de repente el ambiente en esa plazoleta cambiar. Algunas personas enfadarse, hacer cosas estaban inquietas con lo que estaba pasando. Miradas que tú dices, esta mirada no es limpia. Y por último, y bueno, aquí mi, mi esposa. Nosotros hemos tenido una única experiencia dentro de una iglesia donde una joven llevaba tiempo en esa iglesia. Pero en el momento que empezamos a pasar varias reuniones con ella, ella abrió su corazón y nos dijo que desde pequeña le habían hecho cosas espirituales porque era una persona que venía de otro país. Y en el momento que estábamos con ella y empezamos a abrir la palabra y a hablar del Señor, la chica transformarse, tirarse al suelo y convulsionar. Una mirada que produce muchísimo miedo. ¿Tú te lo crees o no te lo crees? Mi esposa y yo lo, lo hemos vivido. Y cuando estás ahí... Ahí no te pones a pensar, ¿qué me dijeron en el seminario sobre qué hay que hacer? ¿Compramos aceite? Espérate aquí un momento, voy a ir por aceite. Ahí hay solo dos cosas, el nombre de Cristo y su palabra, el nombre de Cristo y su palabra, la palabra de Dios y el nombre de Cristo, el nombre de Cristo y su palabra. Si alguna vez os sucede algo así... El nombre de Cristo y su palabra. Su palabra y el nombre de Cristo. El nombre de Cristo y su palabra. Ese demonio se manifestó ahí porque estaba Cristo y porque la palabra de Dios se predicó no desde el razonamiento, sino desde el poder espiritual. Y tenemos que orar para que en nuestras iglesias, las cosas espirituales, cuando la Biblia se abre, cuando aquí se canta Cristo, algo suceda en los corazones. Y si el diablo tiene a personas influenciadas que se rompan esas cadenas, la cadena de la ira, la cadena de la amargura, porque no podemos mirar solo a esto desde un plano intelectual y tú tienes que hacer estas tres cositas. Mira, cuando tú ya has estas tres cosas y tú sigues igual, tú tienes que plantearte si el diablo, si has abierto puertas espirituales. Y quizás, aquí hay creyentes que lleváis años tratando de cambiar cosas en vuestras vidas y lo que tenéis que hacer es cubriros más con la sangre de Cristo, echaros más sobre la Biblia. Puesto aquí esta frase que dice... Los demonios se manifiestan en el instante que oyen la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo. Por eso si hay iglesia que se quita la predicación, se quita a Cristo y nos quedamos solamente con el mundo evangélico, los demonios se sienten bien ahí. No sabemos cuánto tiempo llevaba este hombre prisionero de ese espíritu inmundo. Pero un día, de repente, el Rey Salvador puso su pie sobre la sinagoga de Capernaum y el espíritu, imagínate la escena, todo el mundo asombrado con la predicación, pero de repente, un hombre, el que conocían de todos los sábados, empieza a gritar, su cuello empieza a engrandecerse, su vena empieza. El hombre empieza, pero ¿qué te pasa? El espíritu empieza a gritar desde dentro. ¿Lo ves? Versículo 24, diciendo: ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Por cierto, ¿cómo lees este A? Este A no se lee, no se puede leer desde el ángulo que el Espíritu ahora quiso luchar contra Jesús, no. Este A era de miedo. El Espíritu empezó a temblar porque dice la Biblia que los Espíritus creen y tiemblan. Así que muchas veces cuando leemos estos pasajes lo miramos desde un ángulo que ahora el Espíritu le plantó cara al Señor. ¿Qué estás hablando? Cuando Jesús puso el pie en la sinagoga, cuando, cuando empezó a hablar, el Espíritu empezó a moverse en su interior y empezó a gritar de miedo. Y por cierto, todavía Jesús no le había hecho nada. A veces yo le digo a mi hija o a mi hijo al cuarto que te voy a dar dos veces con la cuchara. Y desde que lo saco del salón hasta que lo llevo al dormitorio llora y yo, y yo pero si todavía no te he dado <risa> todavía no te he dado llora <risa> cuando te ve <risa> llora cuando te de el demonio aquí está ya así sabe que, 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 que le viene algo muy grande porque ha visto que viene Cristo por cierto te das cuenta que el demonio es el que más sabe de Cristo de toda la sala y en un momento hace una masterclass de cristología dice dos cosas Jesús Nazareno reconociendo su humanidad y el Hijo de Dios reconociendo su divinidad. Increíble. La gente que estaba ahí no tenía ni idea de quién era aquel muchacho, pero el demonio sabía más que todas las personas de Capernaum. Dice el versículo 24, sé quién eres. Eso es lo que faltaba en la sinagoga, que la gente supiera quién era Jesús. Ojalá nadie se vaya de aquí sin saber quién es Jesús. Jesús. Son lo más importante. ¿Tú sabes quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre, el que tiene poder para hacerte libre, para hacerte libre, para romper toda, espirit toda atadura espiritual. Cristo es el único que tiene autoridad... ...sobre los principados potestades... ...sobre los gobernadores de las tinieblas... ...sobre las huestas espirituales... ...por cierto, no, no te atrevas a meterte ahí... ...no te atrevas a, a meterte en estos mundos así... ...pensando que tú tienes la autoridad... Y, ...y que tú tienes... ...no, que la autoridad está en el nombre del Señor... ...y por cierto, si un cristiano no está muy bien con el Señor... ...no te metan esas cosas... ...¿te acuerdas lo que le pasó a los hijos de Eceba? ...creo que era así... ...los hijos de Eceba, en, en Hechos los Apóstoles... Quisieron hacer lo que hacían los, los apóstoles, quisieron liberar demonios. Y dice que cuando se presentaron delante de un demonio, le partieron la cara los, los espíritus a los hijos de Ceba. Le dieron hasta en el carnet de identidad. El carnet estaba arañado. Y, y los espíritus dicen, dicen que los espíritus miraron y le dijeron, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Así que ten cuidado con, con ir por ahí metiéndote en lugares donde no te llamas cuando tu vida tu vida no está llena del Señor. A ver si vas a estar usando el nombre de Jesús y el nombre de Jesús no es nada para ti. Y entonces el Señor se planta, ahí está el demonio gritando, nadie sabe nada, la gente se asusta, los más racionales dirán, bueno, está con la esquizofrenia, seguro que tiene un problema, llamemos al 061, pero Cristo, Cristo que sabe lo que le está sucediendo, le dice en el versículo 25, cállate y sal de él. Una pregunta, ¿cuántas veces lo tuvo que repetir? Te garantizo que a mi hijo a veces le tengo que repetir varias veces las cosas. Pero Cristo, si Cristo mira al endemoniado y dice, cállate, y sal de él. Si Cristo da una doble orden, esa doble orden se ejecuta inmediatamente. Cuando Cristo da una orden, los demonios salen. Porque su palabra es su máxima autoridad, su palabra, porque Él es la palabra. En el versículo 27 se nos dice también que los espíritus le obedecen. Me ha llamado la atención estudiar esta palabra en el original, obedecen. Mirad, obedecen en el original, en el griego, es una palabra que hace referencia a escuchar en silencio. O sea que cuando Jesús habló, el demonio se cayó. ¿No te ha pasado a ti de tener que estar dándole una orden a tu hijo o algo y él sigue hablando y luchando y altercando contigo? No, no, cuando Jesús dice S -s -s", y él hace así, se calla. La palabra, la palabra en el original habla de escuchar la voz de un superior que te va a decir algo para que tú lo cumplas. Esa es la palabra original. Esa palabra original se utiliza en el rango militar. Es cuando un capitán, un general un coronel se pone delante de su tropa y empieza a hablar, te garantizo que hay nadie. Dice, bueno, lo va a hacer tu tía. No, 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 no. ahí está todo el mundo calladito, esperando que diga, ¡ar! <risa> y ya, ya te está faltando el tiempo. Esa es la palabra. La palabra obedecer es alguien que reconoce que el que está ahí tiene mucha autoridad y que en el momento que él me pida algo, tengo que obedecer. Qué interesante. Cristo, el rey de reyes, el señor de señores, el soldado, el general, nuestra máxima autoridad, le dijo obedece y sin rechistar El diablo lo hizo. Ahora, el versículo 26 nos confunde un poco, ¿ves? Porque parece el versículo 26 que ahora el demonio empezó a sacudirlo con violencia, no dice sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. A veces cuando lees este versículo dice, ostras, pues a lo mejor el diablo, el espíritu, empezó a lesionarlo, pero la Biblia a veces hay que leerla con otros libros y sabéis que este acontecimiento se narra también en Lucas, y Lucas dice un detalle muy interesante, Lucas, hablando de este pasaje, dice que salió de él y no le hizo daño alguno. Así que sí, lo sacudió, no, no sabemos qué le pasó al cuerpo, pero cuando el hombre se levantó, no le dolía el cuello. Estaba mejor que muchos de nosotros. Me, me ha pasado en esas pocas experiencias que he tenido, que cuando la persona está ahí convulsionándose en el suelo, tú dices, Dios mío, ¿pero esto que acaba de hacer? Cuando se levante... no, Cuando el Señor lo libera, no le hace ningún daño, porque el Señor protege la vida de esa persona. Por mucho que el diablo trate de zarandearlo, de tirarlo, el Señor protege y dice Lucas, no le hizo daño alguno. Termino este mensaje, yo no sé si eres consciente de lo que el Señor nos está recordando en este día. No sé lo que hay por tu mente. No sé si hay alguien aquí que dice Moisés, pero tú te crees esas cosas, yo sí. Y te vendría muy bien a ti también creerlo. Jesucristo es el Señor, Él es el Todopoderoso, nadie se puede enfrentar a Él. Los demonios que hacen un daño terrible a las personas están derrotados, derrotados en el momento que Cristo sale al encuentro. Y tenemos que orar, tenemos que orar. No, no estoy diciendo ahora, y, y nosotros los cristianos somos expertos en irnos a los extremos. No estoy diciendo ahora, por favor, no estoy diciendo ahora que vayamos por ahí ahora reprendiendo a tu cuñado, a tu suegra, a tu hijo. ¿tiene un... No, no, no. Tengamos cuidado con todo esto. Pero lo único que estoy diciendo es que consideremos también, que algo puede estar sucediendo a nivel espiritual y que en tu casa tú puedes estar orando. Señor, yo siempre oro así. Señor, si hay algo espiritual, Señor, si esto es algo físico, Señor, pues sánalo, utiliza los médicos. Pero si no es esto, Señor, si estamos tratando de tocar la tecla y la tecla es otra, Señor, muéstralo, muéstralo. Libera a esta persona. Y por último, sé que a algunas personas aquí, cuando escucháis estas cosas, quizás os entra un poco de nervio. Yo conozco a creyentes que estos temas no les gusta hablar porque le entra un poco de miedo. Y yo no quiero que nadie aquí se vaya con miedo. Por lo menos que nadie que tenga el Espíritu Santo se vaya con miedo. Si tú tienes el Espíritu Santo morando en tu interior, el diablo no te puede tocar. El diablo no puede hacer nada. Tiene que pedir permiso a tu padre. Y si estás luchando a nivel espiritual es porque tu padre ha dejado que luches, que tengas esas experiencias para fortalecerte, para que eches músculo, para que creas cosas que no crees. Acuérdate de la vida de Job. Venga, ahí te lo pongo, en bandeja. Ahora, si hay alguien aquí que no tiene el Espíritu Santo, entonces sí, tienes que tener miedo. Pero hay una solución para el miedo y el miedo se, se vence por medio del Evangelio. Cristo quiere entrar en tu corazón. Cristo no quiere entrar en la sinagoga. Cristo quiere entrar en tu corazón para que Él esté contigo y entonces ya no tengas miedo al mundo espiritual. Así que, hermano, por favor, salgamos de aquí sonriendo con alegría porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de nuestro lado. Si eres un verdadero hijo, si eres un verdadero creyente, vive en santidad, sométete a Dios, no le abras puertas al diablo. No te lo tomes a risa, no te lo tomes a guasa. Huye de ese terreno, créeme. Hazlo por amor al Señor y por tu alma. Ten paz en tu corazón porque Dios está contigo. No te puede tocar sin el consentimiento de tu padre. Y por último, acuérdate... Acuérdate que el Señor antes de marcharse... ...no solamente el domingo pasado nos dijo que fuésemos... ...y que predicáramos el Evangelio... ...Él también antes de marcharse dijo... ...y en mi nombre echaréis demonios. En mi nombre echaréis demonios. Por medio de esta predicación... ...hemos visto cómo comenzó la fama del Rey. La fama del Rey comenzó por medio de la autoridad de la palabra... ...y por medio de la autoridad sobre los demonios. En primer lugar hemos recordado la necesidad... ...la prioridad, la urgencia... ...que tenemos de volver siempre a las Escrituras... ...que nuestra vida, nuestra familia, nuestra Iglesia... ...todo gire alrededor de la Palabra de Dios. La Biblia tiene que ser nuestra roca... ...y nuestra máxima autoridad. Y en segundo lugar, hemos visto y espero... ...que todos salgamos de aquí con mucha paz... ...con mucha tranquilidad... ...de saber que Cristo es el soberano... ...de los espíritus inmundos. No tengamos miedo, solamente estemos bajo su cobertura. Él puede liberar a todas las personas. Si sabes de alguien que está luchando con algo... ...y no hay avance en su vida dedícate a orar. Señor, si hay algo espiritual, haz libre a esta persona. Rompe, rompe esa atadura espiritual. Yo sé que esto no entra en nuestra mente, no sabemos porque son cosas misteriosas, pero la Biblia habla de un mundo espiritual. Y nosotros en el mundo tenemos autoridad porque Cristo está con nosotros, así que oremos, oremos hermanos, para que seamos creyentes y una iglesia que tenga estas dos cosas. La autoridad en la Biblia y la autoridad sobre el mundo espiritual, porque eso será señal de que el Señor está conquistando nuestros corazones vamos a orar fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo te que...